0: en el 96.7, Onda Aragonesa.
1: Onda Aragonesa. 3 Y 9 minutos de la mañana, y continuamos aquí en las mañanas de Onda Aragones a través del 96.7 de su FM y de esos distintos medios digitales. Y continuamos el programa de hoy hablando de esos cursos extraordinarios que está impartiendo la Universidad de Zaragoza. En este caso, en el que comenzó ayer, impacto de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los ordenamientos laborales, laborales de español e italiano. Por eso llamamos a Sara Alcázar, su coordinadora. Muy buenos
0: días. Muy buenos días y encantada de estar con, con vosotros y vosotras. Bueno, cuént, gracias.
1: cuéntanos de qué van estos cursillos, porque con el título ya nos puedes estar dando unas pequeñas pistas, pero quiero que nos lo cuentes tú mejor.
0: Bueno, pues eh, este curso de, de impacto de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los ordenamientos laborales español e italiano eh, es un curso bueno que proviene de un proyecto de, de investigación internacional que tenemos con varias universidades europeas, señaladamente pues la Universidad de Udine y la Universidad de. ...de Toulouse y entonces como laboralistas, todos somos eh, profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social... ...lo que hacemos es un estudio de los temas más importantes en este momento... ...que están trascendiendo eh, en los ordenamientos jurídicos, en este caso particularmente en el español e italiano... ...sobre temas tan importantes que está dictando la Unión Europea en materia de nuevas tecnologías... ...el concepto de trabajador de los despidos colectivos, de las discriminaciones por discapacidad y muchísimos otros temas. Es decir, cómo recibe cada ordenamiento jurídico estos pronunciamientos de Europa en los ordenamientos nacionales.
1: Porque claro, cada país es diferente y por ejemplo entre España e Italia, sobre todo en, en materia laboral, tiene que ser muy diferente porque por ejemplo un trabajador se entiende, un trabajador la misma persona.
0: Bueno, pues mira, me, me gusta que me hagas esta pregunta porque es verdad que aunque el ordenamiento jurídico italiano, igual que el francés y el español, pertenecen como una rama, como rama común, me refiero, de, del tipo de ordenamiento que, que es, del tipo de, 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 de ordenamiento jurídico, sí que tenemos particularidades distintas y, por ejemplo, esta misma mañana, yo, yo misma esta mañana que he impartiendo una de las conferencias, eh, hemos recordado cuál es el concepto de trabajador que nos da la Unión Europea para unificar, porque es verdad que el concepto de trabajador no es el mismo. ...tal como nosotros lo consideramos... ...en cada uno de nuestros ordenamientos jurídicos, ...es decir, no, no es lo mismo... ...que se concibe en el derecho italiano... ...con un Estatuto de los Trabajadores italiano... ...que es eh, pues muy breve y con pocos conceptos... ...y que se remite mucho al derecho civil... ...o por ejemplo en el derecho español... ...que es un Estatuto de los Trabajadores muy amplio... ...y que no se remite al derecho civil... ...con carácter general, por lo tanto... ...sí que tenemos eh, estas diferencias... ...aunque pertenezcamos a un sistema común... ...me refiero de ordenamientos jurídicos ...muy distinto, por ejemplo del de, eh, el ordenamiento jurídico de los países anglosajones.
1: A nivel práctico, Sara, cuéntanos, ¿qué diferencias hay el tener el civil y el no civil dentro de, de esa definición de trabajador?
0: Sí, bueno, vamos a ver, fundamentalmente, o sea, en el derecho español nosotros entendemos como trabajador y le llamamos trabajador por cuenta ajena, pues bueno, a la definición que nos da el a todos los trabajadores, pero por no ser demasiado técnica, en lo que estamos pensando es en trabajadores dependientes, es decir, que están, eh, forman parte de, de una empresa y el empresario tiene el poder disciplinario y organizativo sobre él, sobre estos trabajadores, y fundamentalmente cuando hay una desvinculación en la relación laboral, este, cuando se produce, por ejemplo, un despido, estos trabajadores están protegidos por el sistema jurídico y acceden, por ejemplo, a la prestación de desempleo, a diferencia de lo que es el trabajador autónomo, no, en el ordenamiento jurídico español, donde no existe esta protección. En otros ordenamientos jurídicos, como puede ser el ordenamiento jurídico italiano, como, como comentaba, su Estatuto del Trabajador, pues realmente son muy poquitos artículos, y básicamente eh, se refieren, aunque hablan de estos dos conceptos, se refieren sobre todo para regular el segundo al derecho civil y a su código civil, cosa que nosotros no hacemos, como digo, en el ordenamiento jurídico laboral español, porque el Estatuto, el estatuto de los Trabajadores prevé prácticamente todas las situaciones desde la definición de trabajador a todas las vicisitudes que pueden ocurrir durante la relación laboral y cuando nos desvinculamos, es decir, cuando llegan las extinciones.
1: Sara, cuéntanos, eh, la jornada este curso extraordinario de Unizar eh, denominado Impacto de las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo en los ordenamientos laborales de español e italiano comenzó ayer. ¿Qué aprendisteis? Cuéntanos.
0: Bueno, pues yo creo que aprendimos muchas cosas, los ponentes y los y o sea, todo, to, todos los y las ponentes y el estudiantado que es internacional, francés, italiano y, y español fundamentalmente. Y, bueno, aprendimos muchas cosas sobre el concepto de transmisión de empresas, fundamentalmente en España, luego trasladado a, a las instrucciones o indicaciones que nos da la Unión Europea, la importancia del de tiempo de trabajo, la importancia de los trabajadores extracomunitarios en el de trabajo que realizan en particular en España o, por ejemplo, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico italiano, tuvimos la grandísima suerte de contar con una... Catedrática de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social Italiana, la profesora Marina Brolo, que por ejemplo nos habló del trabajo a tiempo parcial, ¿no? lo que ellos llaman el, el part-time en Italia, y eh, nos explicó pues muy bien cómo hacían esa recepción de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y cuál es la relevancia de ese tipo de trabajo en Italia, que es muy parecida a la relevancia que tiene en España, que seguramente no es toda la relevancia que podríamos dar. Y luego, además, contamos también… Con otro profesor italiano, con el profesor Francesco Pilota, que nos habló bueno, pues, de los principios de no discriminación que se producen en el ordenamiento jurídico italiano comparado con el español y con el, con el, el europeo.
1: ¿Por qué este curso compara este, esos dos modelos, el español y el italiano?
0: Bueno, pues porque, como decía antes, fundamentalmente este, este curso pues parte de una de, de un grupo de investigación conjunto que existe fundamentalmente, también con la Universidad de Toulouse, que es una universidad colaboradora mía de la Universidad de Trabajo, pero fundamentalmente con la Universidad de Udine Italia. Nosotros somos un grupo de, de laboralistas de los dos países que venimos colaborando desde hace varios años y, como digo, tenemos pues, proyectos también, por ejemplo, de, de nuestro gobierno, del gobierno de España, financiados por el gobierno de España, que trabajamos sobre tiempo de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces... Venimos trabajando sobre estos sobre estas cuestiones muchos años y dentro de un proyecto europeo que se nos ha concedido muy prestigioso, una acción que se llama Vip Erasmus, eh, pues hemos incluido lo que nosotros llamamos la Summer School, ¿no? la escuela de verano, que hemos decidido hacerla en Jaca y comparando nuestros ordenamientos jurídicos, que seguramente pues el año que viene ampliaremos también en el título, digamos en todo el contenido, al ordenamiento jurídico francés. Pero no esto no es una cosa casual, esto es un grupo estable de investigación entre eh, la Universidad de Udine y la Universidad de Zaragoza.
1: ¿Qué vamos a aprender en el día hoy, martes? Porque es eh, la jornada, digamos, ecuador de este curso extraordinario.
0: Sí. Bueno, pues eh, esta mañana eh, hemos empezado aprendiendo. Yo, bueno, pues eh, eh, he impartido un, eh, dos ponencias. Una sobre bueno, todo lo que es eh, el, el despido colectivo, cómo eh, afectan los ordenamiento jurídicos español. Eh, pues, todos los pronunciamientos de la, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ámbito de los despidos colectivos, que es un tema fundamental en España de siempre, pero sobre todo en los tiempos de crisis económica que desgraciadamente España está sufriendo. y Tenemos muchísimos despidos colectivos. Y luego la segunda la segunda parte de, de, mi, de mi intervención, la segunda ponencia, la hemos dedicado pues eh, a, a, los, eh, a los al principio de igualdad y no discriminación en el ordenamiento jurídico español y la recepción ...en particular de la discriminación por motivos de discapacidad... ...porque yo pertenezco a un grupo de expertos de la Unión Europea... ...de la Comisión del Parlamento en temas de discriminación... ...y en particular de discriminación por discapacidad... ...explicando cuándo, por ejemplo, nos podemos encontrar... Ante un, de, ...ante un despido que sea considerado discriminatorio... ...por motivos de discapacidad. Y en la segunda parte de esta, de esta jornada de hoy... ...veremos eh, cómo se aplica a esto... O ...a sea, los principios de igualdad y no discriminación... ...en el ordenamiento jurídico italiano y cómo se aplica la discriminación por discapacidad y la recepción de los tribunales Jurídicos de justicia perdón, italianos de acuerdo con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea, ya hacemos una sesión de derecho comparado estrictamente dicho.
1: Ahora estoy leyendo esa toda la información que la podéis encontrar en unizar sobre este curso y me está dando la sensación de que, por ejemplo, la contratación temporal tiene otra definición en Italia.
0: Bueno, no es que tenga otra definición, es que sabéis que la contratación temporal, ya sabéis que en España es uno de los temas candentes, entre comillas, digamos así, porque eh, España es el país de la Unión Europea que más tipos de contratos tiene. Por eso siempre, pues bueno, también cuando hay elecciones se plantean, ¿no?, pues pues, en eh, fin, resumir un poco y tal, ¿no? Entonces, en Italia es que son distintos los tipos de contratos, como pasan en otros países, y no tienen tantos tipos de contratación temporal como tenemos en España, ¿no? Entonces, esto lo vimos un poco ayer más colateralmente porque... Eh, ...digamos que la discusión con Italia se centró más en el trabajo a tiempo parcial... ...que ahora es un tema que está en mucha discusión tanto, bueno, en toda Europa... ...pero en Italia y en España, pero es simplemente por eso... ...porque España es el país de la Unión Europea que más tipos de contratos temporales tiene.
1: ¿Y qué nos espera en la jornada de mañana, miércoles 20 de julio... ...donde cerraréis este curso extraordinario?
0: Sí, bueno, pues mañana yo creo que es una jornada muy interesante... ...este curso es muy participativo con todo el estudiantado... Pero mañana lo dedicamos fundamentalmente, aparte de la parte final, que será una jornada de conclusiones con la intervención de, de prácticamente todos los, los, los y las ponentes de este curso. Vamos a hacer una jornada dinámica con el estudiantado comentando una serie de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han sido relevantes en todos estos temas, en los ordenamientos jurídicos eh, laborales español e italiano. Va a haber una sesión del grupo de trabajo con los estudiantes sobre todas estas sentencias y luego sacaremos unas conclusiones conjuntas con el estudiantado que luego nosotros eh, y nosotras los ponentes vamos a, a comentar para sacar conclusiones finales de estos eh, tres días eh, fantásticos de tanto aprendizaje para, para todos y todas en esta materia.
1: Eh, cuéntame, Sara, eh, ¿todo el alumnado que tenéis eh, ahora mismo en estos cursos extraordinarios son gente de la carrera de derecho? ¿Hay alguno que va por libre?
0: No, vamos a ver, pues eh, no tenemos, tenemos un estudiantado que, como decía, pues es eh, italiano, francés y español. Algunos proceden del grado en Derecho, otros proceden del grado de Economía, otros proceden del grado de Derecho y Relaciones Internacionales y otros proceden del doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Entonces, digamos que hay cuatro formaciones muy especializadas, pero que conviven en este, en este curso.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Sara, por contarnos todo lo que está pasando en estos cursos extraordinarios, sobre todo en este, en particular en el impacto de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los ordenamientos laborales español e italiano. Muchísimas gracias, Sara.
0: Pues muchísimas gracias a, a vosotros y os mandamos desde, desde aquí un saludo muy cordial y gracias por haceros eco de este curso que con tanta ilusión hemos preparado y estamos desarrollando muchísimas gracias
1: muchísimas gracias Sara y ya sabéis que toda la información de estos cursos la podéis encontrar en www.cursosextraordinarios.unizar.es ahí tenéis toda la información tenéis todos los cursos disponibles para que si hay alguno que os interesa se celebran en Zaragoza en Teruel en Jaca en Huesca tenéis un montón y sobre todo muy interesantes así que por aquí lo dejamos estos cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza